0: 我是哥哥，我是天天妹。我们今天呢，要继续来分享《媳妇过渡期》这部韩剧、嗯，然后从韩剧呢来聊一聊夫妻呃蛮常出现的一些沟通上的问题。嗯、那还是先简介一下这个《媳妇过渡期》在说什么。嗯她就是一个职场工作表现的蛮优秀的女孩，嫁给了成长在比较传统家庭的丈夫、嗯。那所以女孩呢，在结婚之后啊，跟婆家相处的过程里面。呃，会遇到一些让他觉得很矛盾啊、很不合理啊、没办法理解的事情。嗯、那夫妻之间呢，也会出现矛盾跟冲突。那后来经历了一连串的呃互相的磨合啊，彼此的理解，那最终和解成为了一家人，也很像是一个找回自己的生命之旅啦。对，应该说他
1: 自己到底对于这个婚姻，呃、对，他想要成为哪一个角色，他希望要怎么做？对，夺得自己的主控权啊，应该说他想要过过什么样的生活
0: 。上次就有聊到对于夫妻角色的期待啊，从剧当中我们可以看到女主角斯玲，她铁定是没有想过，所以她在这个媳妇过渡期，这个她就面临了,<笑>了很久很多的怎么讲啊，震荡。对
1: ，她每一次的<笑>文化冲击、呃、的挑战，她都。有一点惊讶，但是惊讶了之后，他就选择好，我先先把它吸收了。对，把把它那个、嗯、先暂时把这些心里的小剧场压抑住、嗯，之后就去迎合巨婴的家人，尤其是他的、嗯、呃婆婆的期待。
0: 对，因为她太想要讨好这些人，她、嗯、太想要在老公巨婴面前，或者说在婆婆、公公、小姑啊这些姻亲们的面前，成为好媳妇。对，成为一个好媳妇，展现自己这个温柔可人的样子嘛、嗯，一个很好的形象。可是他忘记，他应该先问问自己，他对于自己要成为一个妻子、成为一个媳妇的这个角色，他自己的期待是什么？他需要先去思考，嗯、而不是先一味的迎合。所以他后来才会出现有一种好像、嗯、
1: 快要崩溃的状况。婚
0: 后，婚后什么？婚后忧郁症？
1: <笑>对，就是因为他承受不住了，<笑>因为这跟他原本要结婚的。呃，一些理想是有很大的距离，啊，就
0: 是对一就一直在破灭嘛，
1: <笑>在遇到这些他从来没有想过会遇到了这些问题。不用讲，光大家庭这个部分，他就已经第一个不适应了、嗯，因为他是单亲家庭出来的，对，所以他不需要去面对这么多的人际之间的意见啊。嗯、对，尤其是什么节庆，什么谁的生日，又公公生日、婆婆生日。
0: 然后都要媳妇来处理。嗯
1: 、对啊，又他又没有三头六臂。
0: <笑>因为如果今天他不用出面处理，我觉得都还好。呃，反正巨婴他们家自己处理，那我只要在旁边当一个陪伴的角色，对，你就比较轻松嘛。对、啊，而且偏偏不是啊
1: 。而且他遇到这位有个性的大嫂，<笑>这大嫂既然界限这么分明，而且还有些部分还会拒绝自己的婆婆。嗯嗯
0: 这、那个大嫂有点像思玲的启蒙者
1: ，嗯，刚刚开始思玲会觉得为,為什么大人不做，为什么我還要做其实
0: 大嫂好像好像有点叛逆，对对对，<笑>但
1: 是最后的结果就自己自爆而已了，就是因为大家都会觉得<笑>啊，你才是一个乖巧的媳妇，那我就给你做啊，她越做越爆炸了，<笑>自己就受不了了，那、嗯嗯、就忧郁了。
0: 然后爆炸的时候呢，首先。除了对自己爆炸之外，哈，我觉得首先，我觉得另外一个爆炸对象就是就是她的老公就是巨婴。跟姻亲这边的摩擦，就会展现在跟老公具关之间的这个摩擦，那他们的关系就会变得很紧张、嗯。那也可以从他们的这个紧张的关系里面，呃，让我们看到常见的夫妻沟通问题。那也是我们今天很想跟大家聊一聊的。嗯哼，我觉得斯玲啊，他是讨好型的人格嘛，嗯、哼他又比较压抑。他尽量的想要展现自己好的那一面、嗯，那自己比较不太好的那一面，呃，比方说可能有一些负向的情绪，嗯、他就会选择隐藏起来，对，尽量就是正面、积极、开朗啊，很温柔可人的样子呈现给大家。蛮多的伴侣之间会遇到的问题就是压抑真实的情绪感受跟想法。
1: 嗯嗯，俊英也是啊，我觉得俊英也是在讨好、哦、讨好他的父母亲。哦，媳妇当然因为看到自己的先生巨英是这样子，那思玲就是会这样子啊。剧中又有一幕就特别讲，就因为他的大嫂，那大嫂就比较不听话嘛。那之后呢，巨英又在他旁边又说什么？我我们都很喜欢那个呃思玲这样跟那个自己的妈妈这样子一起在厨房这样子下厨，这样反而就让思<笑>。施玲不知道该怎么做了，因为为什么骑
0: 虎难下？对
1: 对对，就好像说我把你设一个人设啊，看你已经达到这个人设了，那你要做的更好。呃、哦，这个好像是呃褒奖他的一些话，但是事实上对施玲来说是一个很大的心理的一个重担，嗯，事实上他不喜欢，嗯、但是他竟然被扣了这个帽子，嗯、这个扣的帽子好像是一个蜜糖的帽子，嗯、但是事实上这蜜糖就根本就是施玲不喜欢吃啊。但是，但是最重要的是，这竟然是从他先生巨英的口中出来
0: 。但我觉得这边司林也有一个问题，就是说他不喜欢巨英跟他讲这个话。嗯哼。巨英是从他自己的立场嘛？是。哦，因为他很熟悉他的原生家庭文化了，所以他才会对司林有这个错误的期待。那这个是巨英的问题。那司林的问题是什么呢？我觉得他没有真实的向巨英表达他的感受。和他的想法，比如说、嗯、哦，朱茵，呃，谢谢你告诉我你对我的期待，可是我没有办法胜任这个角色、嗯，因为这个角色让我感到很压抑，或是让我觉得压力很大，或者让我觉得很痛苦，让我觉得很挫败，或是让我觉得呃，我好像被捆绑了。那其实。我觉得应该是你这个作为儿子的，嗯、可能要承担，比如说帮你妈妈举办她的生日宴，或者说你们家族很多的事情，我希望是你这个儿子来出面承担，而不是让我出面承担。也就是说，我觉得思玲她要学习的就是，她要清楚地向她的亲密爱人表达她很真实的感受，嗯、跟她的想法，还有她的需要、嗯，但不是用一个攻击的方式去,去表达，不是。用批评、用那种抱怨巨婴的方式去表达、嗯，因为我们如果用抱怨的方式表达，巨婴的耳朵一定关闭、嗯，他会觉得说你在批评论断我的家人，嗯、你在批评我们家的文化，那这个就不会是一个好的沟通吗
1: ？是，因为大家都会陷入自己的一个情绪的盲点吧？对、嗯，对啊，尤其是针对我们自己原生家庭父母亲的这个文化。当我们要去反映问题的时候，往往对对方而言，他是一个好像你在质疑我家庭的不对、哦，质疑我家庭的不对，就等于就是否定我这一个人的对<笑>是不是对的的问题。所以，呃，我们会常常会筑起道强嘛，就是我们就拒绝沟通了，就自己家里面生闷气。嗯
0: 比如说，如果我今天我是司令，然后你是巨婴、嗯，然后我如果是用一种批评的方式表达的话，我就说：“你看看你妈妈那样子，她凡事都要介入我们，然后她是把我当女佣，你知不知道我有多痛苦，有多难受？<笑>你知道我去你家就在当女佣吗？那个、就叫
1: 判,断就叫判断，这个其实就是在论断跟攻击嘛。嗯、
0: 那如果你是巨婴，你听到我刚刚讲的那些话，你什么感受？
1: 嗯、呃，足强。第一个足强，如果不足强之后，就是惹起我心中的怒火。<笑>对，其實,实上一定会这样子了。嗯哼，对
0: 。像我之前不是常常帮 i family 家庭教育平台录节目嘛，
2: 嗯哼
0: ，然后他们就有教导一个非常好的一个沟通方式，叫做我讯息沟通法，就是、嗯、啊事情想要选啊就是。当我发生了一件什么事情，好，而且你是要客观具体的讲，哦，我发生了一件什么事嗯，嗯，我在这个事件当中，我的情绪是什么？嗯哼，啊，有哪些情绪是正面的吗？还是负面的情绪？嗯哼，事情，那想是什么？就是这个情绪的背后，我有什么想法？嗯
2: 哼
0: ，我有这个情绪，我有这个想法，那我的需要是什么？这是非常好的一个沟通技巧，就是一个我讯息的表达、嗯、不会攻击到对方，而是我只是告诉你我的情绪、跟感受、想法，还有我的需要。那要不要回应是你的选择。嗯哼哼。那我讯息的表达的差别是什么？就是诶，谢谢你告诉我你对我的期待，你希望我可以是一个讨你妈妈欢心的一个乖巧的媳妇。嗯但对我来说，当我听到这个期待的时候、嗯，我会很害怕。嗯哼，我也会觉得压力非常大。对，因为我知道我没有办法胜任这个角色。嗯哼，那我也会感觉到很抱歉。啊，希望你可以体谅我。嗯、那我的需要就是，当你的妈妈，或是你的妹妹，或是你的爸爸，嗯、或是你的家人，在对我提出一些他们要我做的事情的时候，我很希望你可以。挡在我的面前，为我挺身而出。哎、嗯欸嗯，这就是一个很清楚表达需求嘛？对对，而且具
1: 体可以可以对,对,对,对，因为对方一定是当时的状态，一定有略略微宕机的状态，因为他没有曾经对这个问题有有想过怎么去解决。对对，那此时如果我们给予他一些的想法，就如同在溺水当中，我们给他一条绳子一样。嗯那时候，我们既能去把我们自己的内心的感觉，就按着事实我们说出来之外，我们更提出了可以解决我们两个人所面对的僵局，嗯、我们可以有所改善。我觉得这个部分是还蛮重要的。嗯嗯
0: 紧接着呢，就要分享第二个很常出现的沟通问题，就是没有厘清自己的想法跟感受，所以也无法清楚表达自身需要。嗯、像思玲就是这样，他只觉得自己被乌云笼罩、嗯，里面有很多负面的情绪在里面，在那边酝酿啊、翻滚啊。可是他自己讲的不太出来，他不再知道自己到底真正的想法是什么，所以自己在迷雾当中。嗯、那。如果我们自己都在迷雾当中了，我们怎么能指望我们的另一半应当要了解我们现在发生什么事
1: ？因为,因为他不是上帝啊，因为自己溺水，<笑>我们只要不把对方拖下去一起溺水就好了。呃，应该应该说，通常会拖下去。对对对，所以重点是说，当我们遇到情绪上的一个漩涡跟困境，最重要的就是自救，先要理清自己现在为什么跌入这里面。嗯那我们可以从这样的情绪当中，先厘清自己所需要的是什么对，之后我们才能向对方提出我们的需求跟一些想法建议。嗯
2: 、对对,对，这个、还
1: 蛮重要，就是你要很了解自己当时的情绪是介于什么状态，因为你很清楚当时的状态，我们才可以开始怎么去转变我们的思考跟模式，因为我们自知之后。嗯我们才有办法去扭转乾坤，对，不然的话就两个一,一起负面诠释而已啊，对，一起负面思考之后，就边开始大家、嗯、开始攻击对方啊，就后开始吵架、啊、大战啊，就只有这样了、嗯嗯
0: 嗯。我觉得这个部分呢、啊，它最容易产生的问题就是，呃，尤其是当一对爱侣他们都其实是彼此很相爱的时候，我们都很想要做为对方好的事情，就会很容易会弄错。嗯只因为我们没有先理清自己的想法跟感受，嗯、把需求清楚的表达出来、嗯，那对方就会弄错。像斯琳跟巨婴，斯琳怀孕了之后呢，她其实还想继续的投入她的工作，嗯、因为这个工作带给她满满的成就感嗯，嗯哼，所以她很喜欢嘛。可是因为怀孕了，所以她身体会很疲累，对，然后再加上工作的压力，好、嗯哦，所以有的时候就有一点愁容满面的那种感觉。嗯、巨婴看到了呢。他就会以为说，思玲是不是工作的很辛苦啊？其实他可以用他的薪水养活思玲跟孩子。他叫思玲，那没关系，你就先把工作放下。他是好意，对吧？嗯、他是好意，他是希望司灵不要压力那么大、嗯，你就好好的待产，好好的做一个快乐的孕妇。他的用意是这样，嗯、可是呢，当他告诉司灵说，那你就先把工作放下，令听在司灵的耳朵，对他更忧郁，<笑>因
1: 为他最喜欢的事实上是工作。对
0: 。他就会觉得菊英都不了解他，嗯哼，菊、uh-huh, 就是好像只是期待这个小孩，然后都不理解他，嗯、然后就自己在那边生气、嗯。那我觉得这个是很可惜的，就是说你没有先理清好自己的想法跟感受，所以你也没有办法清楚地表达你的自身需要
1: 、嗯，然后之后
0: 就会造成一个很爱你的另一另一半，他就会给到你错的东西。嗯
1: 哼， uh-huh. 对，我觉得这部分我们两个之间的一个。沟通，我觉得就是对于你之前不是，嗯，因为练舞，所以就是都受伤嘛，不是就是膝盖啦，或者是你的那个腰部啊
0: ？对啊，有的时候因为拉筋啊，没有
1: 错、啊。那时候我们也是就是有这样子谈，因为我也是蛮担心你身体的状况，因为哦，每次如果做一些剧剧烈的这样子的舞蹈动作之后，往往回到家都都是我、哦、这边也挨，这边也挨，这边也痛，这边也肿嘛。<笑>对啊，但是事实上，就是因为我们沟通之后，我发觉说，因为你对古典舞非常的，这是你生活当中很很重要的一部分。嗯，对，所以我们讨论之后，我们就会折中啊。我们会想说，那哪一些课程，第一个还是不要造成自己的身体太大的负担。嗯，而不是说好啊，你就不要，就不要去上上古典舞了，因为这样子对你身体破坏太大。就是我们可以讨论出一个中间的一个彼此身体，嗯、还有你的兴趣之间可以互相可以协调，嗯，呃、也可以让你的期待是可以实现的一个方式
0: 嗯。嗯，好，那紧接着来到第三个呢，呃，常见的夫妻沟通问题，就是因为人性的自我中心而无法换位思考。其实，我们面对所爱的人呢、啊，应当是投其所好，而非给己所要、嗯呵呵。可是因为人性的自我中心，所以我们就忘记了换位思考这件事
2: 。<笑>对，
0: 所以像巨婴，他一直做他认为对斯林好的事情，比方说，当他知道哇，斯林怀孕了，他好开心呐、啊。他不知道，原来斯林因着小生命的来到，充满了压力，充满了忧虑。<笑>因
1: 为他刚怀孕，他当然会担心说。这个孩子的生长的状况、嗯，而且身体上的，呃，荷尔蒙的一个变化，嗯、还有他生病。没有，
0: 思玲，他担心的不是他肚子里面的生命，他立刻担心的是他的未来。他就很担心他会失去工作
1: 嘛？嗯、应该说，他就会被边缘化吧？因为公司的一些同事知道了就，就、嗯、就会，尤其是男性嘛，那那一些男性的主管就会把他、嗯、表面上是关心他，事实上把他。发配边疆，说啊，那你就不要做这些工作对啊，类似这样，他应该是觉得说、嗯，可能对他的影响说，感觉是他会觉得他可能会被边缘化吧。会
0: 还有一种是那个未来的变化可能太大了，而他完全没有心理预备
1: 。我我是觉得说，应该倒没有说未来的变化，而是、這個、他很喜欢这个工作，但是他会被他可能会被剥夺。他喜欢的这个东西，
0: 我觉得不只是工作，还有就是他整个角色的转换。比如说，你成为一个母亲了，嗯、你从怀孕之后，你要去适应一切，你可能孕吐、哦啊，你可能会身体疲累，荷尔蒙的改变，还有之后这个孩子出生之后，谁要来照顾这个孩子的到来，他会对你的整个人生。投下一个震撼他会
1: 打乱他所有工作的状态啊！没错，因为他最喜欢的是他工作的状况，不
0: 只是工作，还有包括说这个。这个小家庭，他跟巨婴的关系，嗯、我觉得他的那个改变是非常大。我觉得这个可能男人比较难理解，嗯、<笑>就是不是这么单纯的。他的那种忧虑，那失去工作一定是一个大的重点。嗯、但是除此之外，还有一切，就是一连串对未来的一种未知的忧虑。嗯、那那种对未知的忧虑是，呃，一根筋的巨婴没有办法理解，因为他完全沉浸在孩子的喜悦当中，他就会为。思玲预备什么东西呢？比如说，为他预备那个孕妇要喝的果汁啊，非常难喝的果汁
2: ，或者
0: 是他会买小孩子的娃娃鞋啊，买的很开心，但是思玲完全不开心、嗯都，都在自
1: 己的世界里面准备的孩子，<笑>但是其他最重要的应该不是孩子，是因为孩子妈妈吧
0: ？对，<笑>也就是说，他没有先好好的跟。斯林聊一聊說，说、欸、哎，这个孩子的到来，你有什么样的感受跟想法？嗯、因为我必须说，编剧设定巨婴的个性特质就是那种有点粗线条的，他就是一个直线思考的直男。哎、欸，我
1: 觉得这个巨婴在这部分是是演得很好，因为世上男生大部分是对，就如果女生不讲的话、啊，男生其实生會对啊他不會去，真的不太明白，不会去明白的啦。嗯
0: 、对，所以因为人性的自我中心而无法换位思考，这个就是我们要去面对的。
1: 应该说，很多的男人就像死死哥哥一样，就是他就是个直男。如果你没有跟他好好的讲，直接的讲，他可能就公公哎。有一点，嗯，你反正也想不到他在想什么，这样子
0: 。对，就是我们有时候女性心中的那种担忧啊，我们里面有很多很复杂的情绪，那个真的是大部分的时候，真的男性很难理解的。嗯对。所以紧接着要讲的第四个夫妻常出现的沟通问题，就是没有了解男女差异
1: 。嗯哼，那<笑><笑>、啊、就是他们。<笑><笑>这一个剧情当中，就是很大的部分，就是男女生的差异，尤其是巨婴跟那个石林，石林就是这样子啊。他们两个事实上可能也是因为，他们俩个,个性太不一样了嘛，才会彼此之间的吸引吧
0: 。对
1: ，不用，我觉得我们两个也是个性，也是差了十万八千里吧。嗯，对啊，可能因为是这样才会，你才会看到我，对，才会觉得我的这,这个性怎么这么。这么与众不同啊！
0: <笑>但我觉得那是因为我们有很多的沟通，嗯嗯，而且是清楚的沟通，嗯嗯，我们都可以很自在的表达自己真实的情绪感受、想法嗯，嗯哼，而且不会觉得对方是在批评跟论断，我们很能够接纳彼此的想法，我们很能够沟通，所以我觉得这是为什么我们可以走向彼此的一个关键，嗯哼，对，然后我们呃理解男女差异。男生跟女生在先天上有非常大的不同，好比说女生很习惯表达感受嘛，对不对？嗯、我们在分享很多事情的时候，都会讲到一些感受的事情。嗯、可是这种表达方式对大部分的男性来讲是很抽象的，嗯、男性有点难理解，而且会觉得那所以重点是什么？就是你表达了一大堆，可是我也不知道重点要讲什,什么。对，就你到底要告诉我什么
1: ？你到底你要给对方传达的是你的什么样的感受，或者是你能为我做什么？就只有情绪性的胡乱发泄而已吧。
0: 就是可能对男生来讲会是这样，好像你好像都在发现情绪、嗯，可是对女生来讲，她觉得我讲的全部都是重点啊嗯。嗯哼。然后还有男女在思考事情的时候也很不一样。嗯啊、那甜甜妹现在讲的呢，是属于这个比较呃一般的啦，哈，也有是相反的情况，也有女生呃很不会表达感受、嗯，然后男生的情感非常丰富的，也有这样子的哈。對對對對對對吼男生跟女生在思考上有什么差别呢、哦？我曾经听过一个良性专家做这样的比喻哦，他说男生的思考方式像甘蔗，甘蔗就是直线嘛，然后一节一节，对、嗯嗯，就是一件事情，然后到下一件事情就一节一节一节的，很有逻辑的下去。嗯
1: 嗯
0: 、那女生的思考像什么呢？像圣诞树。
1: 圣诞树，
0: 圣诞树是不是我们看到它有很多的枝节、叶子對啊對啊對啊對啊不断的岔出去，啊啊啊、一节然后就可能岔出了十条、嗯，然后这十条再岔出去二十条、嗯，也就是说，女生我们的大脑当中，我们在思考一些事情的时候，比如说我们想到 A 事情，从 A 事情我们可以想到其他的什么呃 B、C、D、E、F， <笑>可以连接许许多多的事情、嗯。那对男生来讲，会觉得说。这个 A 跟 C 有什么关联呐、啊嗯？这个 A 跟 D 到底有什么关联呐、啊嗯？他们不明白这个当中的逻辑是什么
1: ，就会整个好像搅混了，<笑>一件事情就越搅越大。<笑>但事实上，它的重点是什么，男孩子就困惑了。
0: 对，但是女生有她自己的逻辑、嗯、，A 跟 D 之间，她有她的逻辑的思考、嗯，这就是男生跟女生非常不一样的地方。所以，如果我们没有去理解说，哎、欸，男生跟女生一些先天上的差异的时候、嗯，就会出现沟通困难
1: 。没错，
0: <笑>这个还蛮有趣的。嗯哼，嗯，好，那还有最后一个是什么呢
1: ？还有最后一个是投射作用，婚姻的夫妻两个人都会觉得。你就是我最亲密的爱人，就应当了解我。即使我未表达清楚，也该了解。事实上，也不是夫妻的，就很多男女朋友也不就是一样吗、嗯？甚至很多女孩子会想说：“呃，我的一颦一笑，我的一个脸部一个动作，男孩子就可以知道说、呃、我当时的心情或我在想什么。”那不可能嘛？像我这种大直男，哪有可能？<笑>每次可能他他可能就皱一个眉头，我就想说他是抽筋的嘛，哈哈哈，对不对？什他怎么瞪着一个眼睛？对啊，如果他给我瞪一个眼睛，那我也给他瞪一个眼睛。就像那个有一次，我记得好像好几年前，那个<笑>天天妹就突然把手呢，他就把它伸出来、嗯，他就这个手拿出来，拿出来之后我也不知道要干嘛
0: 。等一下是在什么场合啊
1: ？我也不知道。在什么场合？就是有一次，就是你突然
0: 我知道啦，是我们出去吃饭的时候，还是情侣的时候？对对对，我那个时候其实是在玩一个实验啦，心理实验。嗯哼、uh-huh ，我就是把自己所学到的呢，一切使用在史哥哥身上，看看操作下来，史哥哥会有什么反应？我记得那时候跟你约会的时候啊，吃饭嘛、嗯，吃完饭我就手我就朝你伸过去。<笑>然后，然后你就有点一头雾水，不知道到底是要干嘛，不太理解说对。说，就是你要给我什么
1: 干嘛、啊？然
0: 后你就把自己的手放，我就把手
1: 放<笑>放上去。我以为是一种，那那是一种那个以前我看到宫廷君慈禧太后，嗯、慈禧太后呢也会把手拿出来，那走另一只手呢，那个小李子就会把它拿、嗯、拿着
0: ，<笑>我就觉得很好笑、啊然哦。然后我印象中，我就问你说，嗯，你觉得我们吃完饭了，我会需要什么？然后你就想了一下，对，卫生纸
1: 。我、哦、奇怪，这是哪一门的宫廷剧啊？<笑>所以，所以你就可以发现说，每一个人的诠释真的是很不一样。即使是我那
0: 时候是在玩了
1: ，对啦对啦,对,啦对。但是对我来说，这也是影响蛮大的。因为谁说什么一颦一笑呢？对方一颦一笑，你就会懂了，根本就不会懂啊，怎么会懂？<笑>那人如果是这样子的装模作样哦，就是一个眼神就懂的话，我们其实人不用有语言呐、啊。因为我们就只要心电感应就好了、嗯。对。但是我觉得倒是有很多情侣或是夫妻会觉得好像，当然我不知道这个这个是不是就是情趣吧？我觉得说女孩子会呃觉得是说哦这样之哈、哦，我不用讲话，我的我的另一半就就很了解我，这是不是太棒了
0: ？一种默契
1: 。对对对，但是事实上不可能的。很多男孩子我只能讲是呆若木鸡而已啦。或者是说呆<笑>若
0: 木鸡真的是这样
1: ，当然，我觉得可能呆若木鸡可能是死哥哥，其他的 99% 的男孩子都很厉害，但是我就是呆若木鸡，我绝对没有办法，因为天天妹给我眨一个眼睛， uh-huh. 撇一个嘴巴，或是摇一个任何<笑>任何的指示，我就会懂。Uh-huh. 我一定是需要他跟我直接讲清楚你，你他在想什么。那需要我做什么，我才会
0: 懂。嗯，我刚刚要讲的是啊，那个默契啊，吼，那个默契其实呢，可能也是花了好久的时间磨合，然后建立起来的。嗯哼，啊，我今天就听到一个姐妹跟我分享、啊，她说她结婚啊，她最期待的就是她跟老公之间有默契，也就是一个眼神。嗯对方就知道我要干嘛，啊嗯、因为她说她有一个很好的闺蜜，她跟她闺蜜就是这样子，她一个眼神，她闺蜜就知道她在想什么，嗯、所以她很期待她的老公也可以像她闺蜜一样。那结婚了好几年，两个孩子都生了，后来她发现，嗯，她不能够再保持这个期待，她说这是一个错误的期待，还是直接讲比较快？嗯哼。嗯
1: 哼让双方可以气死对方，其实就是一直默契，一直默契和游戏就好了。<笑>我保证你们最后一定会大吵，最后就分手了。<笑>真的是这样。如果你们要快快分手的方式，就是你们就一直默契，啊、每一个人扎扎扎一个眼皮子、啊，或者是比几个动作，之后最后就吵架了啦。<笑>
0: 好，我们今天分享的就是从《媳妇过渡期》这部韩剧来聊常见的夫妻沟通问题。那对你来说，你觉得还有哪些的沟通问题很常出现呢？欢迎你留言给我们哦。那愿上帝都赐给我们沟通的智慧与能力，可以斩获幸福又亲密的关系、嗯。我是天天妹，我是哥哥，祝大家幸福啦！下回见，拜拜。拜拜